0: Hello à toutes, bienvenue sur C'est qui la bosse, le podcast qui aide les femmes à provoquer leur succès. Je suis Alice Veil, directrice de la rédaction des éclaireuses et de C'est qui la bosse, et j'ai l'honneur de remplacer Mélodie sur ce mois de septembre. Je vais recevoir des femmes passionnantes et inspirantes qui viennent me raconter leur parcours hors du commun. Qu'elles fassent bouger les choses, soit à la tête de leurs propres entreprises ou soient reconnues pour leurs talents aiguisés, elles ont réussi grâce à leur conviction, leur ambition, leur force et audace à aller au bout de leurs rêves et nous livrent aujourd'hui leurs précieux conseils. Mais n'oubliez surtout pas, c'est qui la bosse, c'est vous et ça commence maintenant. Bienvenue dans un nouvel épisode de C'est qui la bosse, un peu spécial. Si je devais résumer la raison d'être de ce podcast en quelques mots, ce serait booster, stimuler et surtout célébrer l'ambition et le succès des femmes. Car oui, en mettant en lumière ces rôles modèles féminins, nous combattons les stéréotypes, montrant au monde que les femmes peuvent et surtout doivent exceller dans tous les domaines, même ceux dits masculins. Or, il y a des domaines où malheureusement, la présence féminine reste timide. La finance, l'épargne et l'investissement. Bien que 79% des femmes épargnent et possèdent un ou plusieurs comptes, seulement 23% d'entre elles ont une assurance -vie. Les chiffres diminuent encore dès que l'on parle des produits financiers plus spécifiques comme la crypto-monnaie où seulement 2% d'entre elles ont des actifs. Prenons alors l'exemple de Lilou, 22 ans, étudiante en école de commerce. Comme tant d'autres, elle est curieuse du monde de l'investissement mais le perçoit comme beaucoup d'entre nous comme une forteresse impénétrable. Alors aujourd'hui, j'ai voulu offrir à Lilou et à toutes celles qui se reconnaissent en elle un guide. Et qui de mieux que Jérémy Tubiana, expert ETF chez BNP Paribas Asset Management, pour nous éclairer et déconstruire les mythes autour de l'investissement Qu'est-ce qu'un bon investissement Faut-il avoir un gros capital pour commencer Comment naviguer dans cet océan financier sans se noyer Comment s'y prendre pour minimiser les risques Et parmi l'avalanche de produits financiers, comment choisir Jérémy va aborder ces questions et bien d'autres, offrant à chacune d'entre nous les outils nécessaires pour investir avec confiance. Préparez-vous à un voyage au cœur de la finance, un univers où chaque femme doit pouvoir trouver sa place, son rôle et surtout sa réussite. Belle écoute à toutes.
1: Moi je m'appelle Lilou, j'ai 22 ans, je suis actuellement étudiante et en fait pour moi aujourd'hui quand on parle d'investissement et du monde boursier, je pense au loup de Wall Street, donc des hommes qui font fortune, un peu cliché aux États unis et je le vois donc comme un monde qui n'est pas vraiment féminin, qui est très masculin et surtout pas ouvert aux jeunes femmes de mon âge. Donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui avec Jérémy afin d'en apprendre plus, donc euh, je te laisse te présenter.
2: Alors bonjour à tous et à toutes, euh, je suis Jérémy Tubiana, je travaille dans les équipes de BNP Paribas Asset Management sur la partie ETF, et donc j'espère pouvoir euh, répondre à tes questions, Lilou, aujourd'hui.
1: Ok, top. Donc c'est vrai que investissement, on me parle de ça, moi ça me fait un peu peur, j'avoue que euh, c'est euh, très vague, donc j'aimerais savoir euh, si voilà, tu pourrais un peu me rassurer ou euh, me préciser des choses. Alors,
2: c'est un mot qui fait peur, mais finalement, la notion d'investissement, c'est... Un geste du quotidien. On investit du temps, on investit de l'énergie, on va investir aussi de l'argent. Mais dans tous les cas, finalement, la notion d'investissement, c'est commencer quelque chose où on ne sait pas quel rendement on va avoir quand tu investis du temps. Tu ne sais pas, in fine, ce que tu vas avoir. Euh, c'est vrai qu'on parle de plus en plus d'investir de l'argent. Les Français sont très familiers avec l'investissement dans l'immobilier, par exemple. Euh, mais aujourd'hui, il y a l'investissement financier qui commence à prendre du poids. Euh, les gens euh, s'intéressent à leur épargne, à leurs projets, à leur retraite. Tout le monde ne peut pas investir dans l'immobilier, par exemple. Euh, et les gens cherchent aussi à diversifier leur épargne à travers l'investissement sur les marchés financiers, donc la bourse.
1: Ok, d'accord. Donc là, tu m'as parlé d'épargne. Et clairement, ça va être quoi la différence entre euh, épargne et investissement Parce que c'est vrai qu'on peut un peu confondre les deux.
2: Alors c'est vrai que quand on parle d'épargne, on peut plutôt assimiler ça à l'investissement court terme, peut-être pour préparer ses vacances sans risque. Alors que finalement, l'investissement, c'est plus du long terme qui peut comporter des risques, mais globalement, euh, la gestion des risques, bah, comme ça se gère. On peut maîtriser, on peut essayer de gérer ses risques et maîtriser ses risques. Et donc l'investissement financier peut se maîtriser euh, il faut considérer ça sur du long terme, il faut investir de façon diversifiée, il faut faire attention aux frais, euh, il faut investir régulièrement. Je dis souvent que euh, les gens se disent souvent l'immobilier c'est peut-être moins risqué que euh, l'investissement financier. Euh, bah, quand j'investis dans l'immobilier, je paye mon crédit tous les mois par exemple, bah, en bourse on peut aussi investir tous les mois et tout ça permet de limiter euh, les risques de son investissement. Donc voilà, c'est donc un point important. L'épargne, c'est du court terme. L'investissement, c'est plus du long terme.
1: Donc du coup, en fait, euh, les deux sont totalement compatibles
2: Ils sont complètement compatibles et complémentaires. C'est-à-dire, il est évident déjà qu'on ne va pas investir en bourse l'argent que l'on a besoin déjà pour vivre. Euh, la priorité, c'est de se constituer une épargne de précaution pour faire face à ses besoins du quotidien. Mais globalement, euh, les deux sont complémentaires. On peut épargner, on peut investir... Et il y a un point important, souvent on se dit, bah pour investir, il faut investir des gros montants. Pas du tout, on peut investir en bourse avec de faibles montants à partir de 50 euros, 100 euros, c'est possible.
1: Ok, le truc c'est que même si on investit des petits, euh, des petits montants, on entend toujours parler de gros krachs boursiers, euh, de euh, la courbe qui euh, s'effondre totalement. Donc là en fait, on prend un risque. Alors Donc on prend quoi un risque,
2: mais est-ce que tu sais par exemple, sur un livret A, les gens ne l'ont pas forcément en tête, mais... Investir sur un livret A peut comporter un risque. Le risque, c'est le niveau de l'inflation. Si ton, ta rémunération du livret A est inférieure au niveau d'inflation, bah globalement, ça veut dire que le prix de ta pizza augmente plus que ta rémunération du, du livret A. Donc, ta performance réelle, elle est négative. Ça, c'est un premier point. Donc, investir en bourse peut avoir un risque, un risque de perte en capital, mais ce risque, on va essayer de le gérer. C'est de la pédagogie, c'est de l'éducation financière, ça se gère. Investir tous les mois, de faibles montants, sur le long terme, de façon diversifiée, en limitant les frais, tout ça, c'est des points importants qui peuvent permettre de limiter les risques de ton investissement.
1: Ok, parce que c'est vrai que moi, je suis étudiante, donc forcément, je dois me concentrer sur mes études ou sinon dans le cadre de mes stages par exemple, bah, je n'ai pas un fort revenu. Donc, c'est vrai que même si on me parle de petits montants, ça peut être des montants astronomiques dans mon cas, puisque j'ai que mon stage, par exemple. Donc, euh, comment je me lance quoi Et une fois que j'ai mon premier salaire, euh, pareil, je fais comment
2: Alors, l'accès à la bourse est ouvert à tous et à toutes. Euh, Ce n'est pas un univers qui est fait de privilégiés. Euh, et on le voit de plus en plus. Tu sais, on s'est rendu compte que... Euh, après la période du Covid, les gens étaient chez eux, ils voyaient la bourse baisser, et en fait, on s'est rendu compte que de plus en plus de Français commençaient, quel que soit l'âge d'ailleurs, à s'intéresser à la bourse parce que c'était accessible et qu'ils comprenaient pourquoi les marchés baissaient. Ils se disaient, bah, finalement, la bourse baisse, est-ce que je ne peux pas investir dessus Donc déjà, l'accès à la bourse est ouvert à tous et à toutes. Euh, Aujourd'hui, tu as de plus en plus de médias, de plateformes, de sites web, euh, de solutions d'investissement qui se développent et qui permettent de justement démocratiser l'accès à la bourse. Alors, tu peux essayer de te débrouiller tout seul, il y a des gens qui essaient de se débrouiller tout seul, tu peux aussi te faire accompagner par des spécialistes, mais là aussi, ce pas des spécialistes qui, euh, euh, où finalement, seuls les plus fortunés peuvent avoir accès à ces gens-là, bah, à partir de, encore une fois, 100 euros, peut-être 1000 euros, tu peux avoir accès à des gens qui vont gérer ton épargne, avec des ETF notamment, euh, et là, le point important, c'est que, encore une fois, il faut se concentrer sur, quand tu gagnes un peu d'argent, sur ce qui va te permettre de vivre et de gérer ton quotidien. Et s'il te reste un petit bout, bah pourquoi pas réfléchir à investir en bourse parce que plus tôt tu commenceras, mieux ce sera. Il y a un sujet, c'est le développement des intérêts composés. C'est les intérêts qui rémunèrent les intérêts, qui font les intérêts, etc. etc. Donc c'est un point important. Et donc globalement, euh, tu peux commencer à t'y intéresser, à regarder. Tu peux te débrouiller tout seul ou tu peux te faire accompagner Aujourd'hui, c'est possible.
1: Ok, donc au lieu de dépenser mon argent à droite à gauche, je vais peut-être commencer à <rire> essayer de
2: le mettre de côté. Ch Chacun voit midi à sa porte, mais le point
1: important, c'est qu'on sait que
2: euh, l'évolution du système de retraite euh, est là. On sait qu'on a une inflation importante. Donc, il faut regarder, il faut s'intéresser, il faut s'interroger pour savoir comment je vais préparer mes projets moyen-long terme, comment je vais essayer de préparer ma retraite. Et ça, c'est les points clés. Donc, à toi de savoir si tu préfères acheter euh, quelque chose ou euh, mettre un peu plus de côté euh, pour investir euh, euh, et espérer des rendements plus importants. Et préparer ma retraite. Et préparer ta retraite. <rire> c'est peut-être loin, mais c'est aujourd'hui <rire> qu'on oui, le prépare. C'est très loin. Tout, les gens se disent souvent ça. C'est très loin, mais euh, c'est aujourd'hui que c'est dès maintenant que ça se prépare. Et c'est pas pour rien que par exemple aux États-Unis, bah, les Américains sont beaucoup plus familiers avec euh, l'investissement financier. Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas du tout le même système de retraite que nous. Euh, et donc, quand tu demandes à un Américain ou une Américaine aux, U aux US euh, ce qu'est la bourse ou ce qu'est un ETF, bah, les gens le savent, quel que soit leur âge, parce qu'ils s'intéressent à ce sujet-là, ils doivent préparer leur retraite. Ils n'ont pas un fonds euro, ils n'ont pas un livret A. Et donc, ils commencent très tôt et très jeunes à investir, encore une fois, même de faibles montants, pour préparer au mieux leur
1: projet. Donc là, admettons que tu m'as convaincu euh, je me dis « c'est bon, je vais préparer ma retraite ». Où est-ce que je peux trouver toutes ces infos Auprès de qui je peux me renseigner Est-ce que je vais voir mon banquier comme ça Je, je m'incruste dans ma banque et je dis « Ok, maintenant je vais investir.
2: » Alors, tout est possible. Déjà, tu as des, des, des médias, des sites web, des blogs qui sont faits. Donc J'ai en tête l'épargnant 3.0, l'avenue des investisseurs, où tu vas retrouver un condensier d'informations sur c'est quoi un ETF, c'est quoi une assurance vie, comment ça marche, etc. etc. Après, euh, si tu veux te débrouiller tout seul, bah, il te suffit d'ouvrir un compte à ta banque euh, chez un courtier en ligne euh, et donc acheter et vendre toute seule euh, tes produits financiers donc notamment tes ETF ou alors pareil tu peux te faire accompagner donc là aussi par un conseiller qui va gérer pour toi ou euh, on, on parle de plus en plus de fintech ou de robot advisor euh, donc c'est des plateformes digitales tout se fait en ligne, euh, le parcours de souscription se fait en ligne, tu vas avoir quelques questions qui vont euh, essayer de mieux comprendre ton, ton projet d'investissement ton, 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 ton ta capacité à prendre du risque et bah, tu vas remplir toutes ces questions là et in fine tu vas avoir un portefeuille qui va être géré correspondant à tes contraintes que tu, tu auras fixées en amont et donc Aujourd'hui, c'est hyper accessible hein, sur Google. Le seul point important, c'est de bien vérifier que les plateformes soient bien agréées, régulées, parce qu'on on le voit, il hein, y a beaucoup de, de, déjà de blogueurs ou de plateformes qui sont parfois un peu hasardeuses. Donc ça, ça ne prend pas longtemps de vérifier euh, et ça évite de mauvaises surprises. Mais globalement, c'est très accessible.
1: Ok, top. Juste, euh, on évite les, les arnaques, quoi. On évite
2: totalement les arnaques.
1: <rire> il y a un type d'arnaque qu'on retrouve beaucoup et duquel il faut se méfier justement bah,
2: Les arnaques, c'est ouvrir un compte sur une plateforme qui n'existe pas vraiment. Et donc tout l'argent que tu vas mettre du jour au lendemain va disparaître. Parce que c'est la plateforme qui va partir avec la caisse. Euh, ou alors les promesses de produits un peu exubérantes, euh, à savoir gagner 20% de rendement sans risque. Euh, très compliqué. Donc voilà, c'est ces points-là d'attention que tu dois avoir avant de commencer euh, qui sont signes que, euh, effectivement, tu n'es pas loin d'une du, arnaque.
1: Et justement, dans les blogs que tu nous as conseillés, on va pouvoir retrouver euh, tous ces conseils pour les sites, etc.
2: Exactement. Euh, souvent, ces sites-là mettent en avant des vraies plateformes de courtage, d'assurance-vie, de PER, euh, d'épargne salariale. Donc tout ça, tu vas pouvoir le retrouver sur, sur ces plateformes-là et ces médias.
1: Donc là, j'investis, je demande de l'aide, il va falloir que je paye la personne quand même, très gratuitement. Ça va pas me faire perdre plus d'argent que ce que je vais en gagner
2: Alors, effectivement, le point que tu, tu mets en avant, c'est la notion de frais. Il faut avoir en tête qu'effectivement, plus tu vas payer de frais de manière générale, plus ça va détruire ta performance, notamment quand tu es dans un horizon d'investissement long. Donc, c'est pour ça, par exemple, que l'ETF, euh, qui a des frais bas, est aujourd'hui sollicité par les épargnants, les investisseurs, euh, c'est parce qu'ils ont des frais bas. Après, sur la partie conseiller, ben là, tu vas trouver un peu euh, différentes choses avec différents types de services et donc différents types de frais. Mais c'est un point important, c'est vrai que de manière générale, les plateformes digitales euh, vont avoir des frais peut-être plus agressifs. Euh, que, euh, voilà. Donc à toi de faire ton propre choix, mais de bien analyser les frais avant d'investir. Il faut vraiment choisir le bon, la bonne plateforme, le bon conseiller correspondant à ton besoin. Euh, un service, ça se paye, c'est comme tout. Hein. Oui, euh, quand tu travailles avec un avocat par exemple, tu vas payer des honoraires, donc un service, ça se paye. Euh, et donc, à toi de juger ce qui va être bon pour toi. Est-ce que tu préfères un conseiller physique, un conseiller digital Est-ce que tu vas pouvoir préférer une agence ou alors un site internet, etc. Donc, c'est des points à prendre en compte pour commencer à travailler.
1: Ça a un petit peu titillé mon oreille depuis tout à l'heure. Il y a un terme que je ne comprends pas. Tu parles d'ETF.
2: Désolé, Lilou. J'aurais peut-être dû commencer par là. Un ETF, ça veut dire Exchange Traded Fund. Donc, c'est un fonds côté en bourse, que tu vas pouvoir acheter et vendre comme une action aux horaires de, bourse de, de, aux horaires de la bourse de, de Paris, par exemple. Euh, mais la particularité d'un ETF, c'est que tu vas pouvoir t'exposer en une seule transaction à l'ensemble des valeurs d'un indice boursier comme le CAC 40. Donc, tu vas retrouver L'Oréal, tu vas retrouver LVMH, tu vas retrouver euh, Carrefour, par exemple. Et donc, finalement, ça va te permettre d'éviter d'acheter une à une euh, chacune des sociétés ou alors de te poser la question de savoir quelle action tu dois acheter avant d'investir. Donc l'ETF, voilà, c'est un fonds, et comme c'est un fonctionnement très simple, puisque ça va répliquer la performance d'un indice boursier, bah les frais de gestion sont globalement réduits.
1: Ok, donc là, tu viens de me donner un moyen d'investir, mais je me doute qu'il y en a plein. Est-ce que tu crois que tu pourrais un peu euh, me les résumer Comme ça, après, je ferai mon choix.
2: Alors, oui, euh, tu as différents moyens d'investir, donc... Là encore, tu vas avoir des, des, des produits sans risque, euh, des, des produits type livret A, LDD. Euh, mais après, si tu veux commencer à essayer d'espérer plus de rendement en contrepartie d'un risque peut-être plus important, bah, tu vas avoir l'accès à la bourse. Euh, et donc pour rester peut-être sur le sujet ETF, qui sont des produits simples, hein, encore une fois, on l'a vu avec, de par leur fonctionnement, bah, tu vas avoir des ETF sur des pays, Donc euh, un ETF sur l'indice CAC 40, sur l'indice S&P 500... Euh, ou autre. Tu vas avoir des, des, des ETF sur des secteurs, si tu veux jouer des secteurs en particulier, sur des thèmes d'investissement. Et là, c'est ce qui va peut-être, les thèmes d'investissement, peut-être te parler plus. Euh, tu, as, tu sais, tu vas avoir des thématiques qu'on appelle ESG, donc qui répondent à des critères environnementaux, sociaux ou de gouvernance, et ce qui va te permettre, finalement, de contribuer à la résolution d'un objectif, d'un enjeu écologique, social, démographique, et donc d'être un peu plus concret, dans ta façon d'investir. Donc tu as plein de types de supports, hein, plein de types d'ETF. Euh, et donc après, à toi de savoir sur quoi tu as envie d'investir en fonction de tes convictions, de tes préférences et de tes, de tes choix, tout simplement.
1: Ok, donc ça veut dire que moi, si je veux investir dans une cause qui me tient à cœur avec un ETF, je peux. Si je veux investir dans une marque que j'aime bien avec un ETF, je peux aussi.
2: Alors attention une marque, tu n'auras pas qu'une seule marque, tu auras un ensemble de valeurs parce que la particularité de l'ETF, c'est d'investir sur l'ensemble de, de, de valeurs d'un indice boursier et donc de ce fait, tu ne vas pas être dépendante que de la performance d'une seule action. Donc si la marque que tu aimes bien, sur laquelle tu aimerais investir et sur laquelle tu investis augmente de 10% mais baisse aussi de 10%, tu vas être complètement dépendante de cette valeur-là. Tandis que sur un ETF qui réplique la performance d'un indice, bah, la performance de cette valeur que tu aimes bien, que tu vas retrouver dans un indice boursier, va être compensée par la performance des autres sociétés. Et donc finalement, tu vas être plus diversifié et ne pas être dépendant de la performance d'une seule et même valeur.
1: Donc, d'après ce que tu m'expliques, en fait, un ETF, c'est prendre moins de risques.
2: Ça permet de limiter le risque par la diversification.
1: Tu m'as donné plein de thèmes, donc j'ai compris, mais je suis un petit peu perdue. Et encore une fois, il y a toujours le côté d'avoir un peu peur. Il ne faut pas se leurrer. Donc, est-ce que tu peux me conseiller un domaine un peu moins risqué que les autres
2: alors, ce n'est pas du tout mon rôle de te dire quoi acheter, quoi vendre. Euh, la notion de risque, elle est effectivement importante quand on commence à investir. Il euh, faut juste avoir en tête que euh, euh, bah, ce risque, encore une fois, on peut le maîtriser. Alors, c'est vrai que quand on investit en bourse, euh, ça fait peut-être parfois un peu plus peur qu'investir dans l'immobilier. Pourquoi Le ressenti que l'on a des, des investisseurs particuliers, c'est que la performance de la bourse, tu la vois toute la journée dans la bourse et à la fin, bah, tu as sur les médias le CAC 40 avait baissé de 1% et où il a monté de 2%. Ça, effectivement, on ne le voit pas dans l'immobilier. Mais en réalité, tu peux avoir des... Si on devait associer la performance continue d'un appartement, euh, si on doit payer plus de charges, si ton locataire ne te paye pas, si tu dois rénover euh, quelque chose, euh, la, la chaudière ou j'en sais rien, bah, ça peut créer de la tension sur tes performances, on va dire. Et donc voilà, donc j'ai pas de conseils à te donner. À toi de te faire ton propre avis ou encore une fois te faire accompagner. Il faut pas se dire bah, chaque jour la bourse bouge, c'est bien ou c'est pas bien. Encore une fois, ça se, ça, se, ça se, on regarde la bourse sur le long terme et encore une fois comme l'immobilier. Euh, tu n'investis pas rarement en tous les cas dans l'immobilier sur un jour, une heure euh, ou trois jours. C'est du long terme. Bah, la bourse, c'est la même chose.
1: Mais la bourse, euh, en soi, c'est, enfin, il y a quoi dedans Est-ce que c'est que les actions en bourse. Il y a autre chose C'est un peu flou comme terme, bah, je trouve.
2: Tu as effectivement des actions, tu peux avoir des obligations qui sont cotées sur les bourses, euh un ensemble de, de, de sous-jacents, ce qu'on appelle des sous-jacents, des produits euh, que tu vas pouvoir acheter ou vendre, soit en direct ou soit via un ETF et que tu vas pouvoir bah, empiler les uns avec les autres comme des Lego. Hein, euh, euh, <rire> non, mais c'est vrai euh, que tu vas pouvoir empiler en fonction de ce que tu veux faire. Donc, euh, euh, tu vas pouvoir avoir, euh, par exemple, un ETF sur, une sur des actions et un ETF sur des obligations. Tu vas pouvoir euh, euh, ajuster euh, tu vois, je sais pas, si as 100, 100 euros à investir, tu vas peut-être mettre 50 euros sur des actions, 50 euros sur des obligations, sur un ETF obligataire. Et donc, de ce fait, tu vas être diversifié. Et euh, donc, là encore, tu as des produits correspondants à ton besoin et qui, qui peuvent, euh, euh, encore une fois, être adaptés à ta capacité à prendre du risque et ta capacité à vouloir t'exposer au marché financier. Mais la finance, c'est
1: global. En français, pour les nuls, actions et obligations, c'est quoi la différence Alors,
2: une action, c'est une part d'une société,
1: d'accord okay. Comme LVMH, par
2: exemple. Une obligation, c'est une dette que va émettre la, cette société-là. Donc, toi, tu vas intervenir comme une banque. Tu vas prêter une partie de ton argent à cette société-là. Euh, et donc, globalement, tu peux très bien, aussi bien acheter des actions ou des obligations. D'ailleurs, tu as des ETF, actions et des ETF obligataires que tu vas pouvoir empiler un peu comme des Legos. Donc, à toi de savoir si tu préfères investir sur des actions, sur des obligations, sur les deux. Tu vas pouvoir mixer, empiler les deux. Et encore une fois, plus tu es diversifié, plus ça réduit ton risque. Et, euh, et ça, c'est un point important.
1: OK. Donc, on retient bien qu'il faut euh, s'étaler. Il faut Prendre de la place un peu partout.
2: <rire> à toi de, de, de faire ce que, tu, ce que bon <rire> te semble, mais la diversification est importante.
1: OK. Tu m'as parlé de diversifier des domaines de bourse, de comment on fait, etc. Mais euh, là, j'aimerais bien recentrer un peu sur euh, mon profil qui reste assez particulier d'étudiante, de jeune. Il faut investir dès le plus jeune âge, etc. Donc, le plus jeune âge, c'est quoi Il y a un âge légal pour commencer
2: bah, Le plus tôt possible. Donc, concrètement, tu peux commencer à ouvrir, euh, par exemple, un plan épargne action euh, dès tes 18 ans, okay. par exemple. Mais tu aurais pu demander à tes parents quand tu venais de naître, de t'ouvrir <rire> une assurance vie euh, ou un plan d'épargne en retraite ou un compte-titre. Donc, en fait, c'est possible. À la naissance, bah, tu peux commencer... Ce n'est pas toi qui vas le faire, évidemment, à hein, moins que tu sois très forte, mais euh, tes parents peuvent t'ouvrir euh, ou même tes grands-parents, et tu seras juste le, le, la bénéficiaire, t'ouvrir une enveloppe d'épargne comme une assurance vie. Et donc, encore une fois, plus ça sera fait tôt, mieux ce sera parce que tu es sur un horizon d'investissement... Euh, 20 ans, 30 ans, 40 ans, peu importe, euh, et donc ça un point important. Donc il n'y a pas d'âge minimum, toi, si tu veux le faire toute seule, effectivement, il faudra que tu sois majeur pour te débrouiller tout seul, mais théoriquement, euh, on peut t'ouvrir dès ta naissance un contrat d'assurance vie par exemple, sur lequel on va investir sur des fonds, sur des ETF ou plein d'autres choses.
1: Ok, donc en fait, fallait que je... mon premier mot, ça soit bah, investissement. À, après,
2: à toi de voir euh, comment t'arranger avec tes parents. Mais, euh, mais c'est un point important. Donc, euh, effectivement, il euh, ne faut pas se dire... Euh, c'est peut-être un message à, à faire passer de manière générale aux gens qui, qui vont ou qui ont eu des enfants. C'est jamais trop tard. On peut peut-être euh, peut ouvrir une assurance vie pour ses enfants et commencer à épargner régulièrement. Là, encore une fois, des petites sommes. C'est un point important. Hein, parce que souvent, le frein de l'accès à la bourse, c'est de se dire... Euh, j'ai pas X euros à mettre euh, des faibles montants c'est possible et encore une fois, plus tôt c'est fait mieux c'est
1: donc euh, par exemple, ma maman qui met de l'argent de côté euh, depuis que j'ai euh, 5 ans pour mes études c'est une forme d'investissement en fait c'est une
2: forme d'investissement, là c'est pour tes études donc on va essayer de limiter les risques, donc je ne sais pas ce qu'elle fait mais euh, peu importe, mais voilà ça va dépendre de tes projets, effectivement sur des projets vraiment fixés euh, où on a vraiment besoin de cet argent, prochainement bah, on va essayer de prendre le moins de risques possible Pour ta retraite, on a plus de temps euh, et donc là, on peut essayer de prendre un peu plus de risques et donc envisager d'autres types d'investissements, l'immobilier ou la marché, les marchés financiers par exemple.
1: Okay. Toujours sur mon aspect euh, d'étudiante, est-ce qu'il vaut mieux maintenant que moi j'attende d'avoir mon premier gros gros salaire ou est-ce que dès maintenant avec mes faibles revenus, mieux vaut que je mette un petit peu de côté mais sur une plus longue durée
2: Bon, déjà, je te souhaite d'avoir un très gros, gros <rire> euh, Je suis optimiste. Alors, en réalité, il n'y a pas de bonne façon de faire. Il n'y a pas ou l'un ou l'autre. Tout va dépendre de ton appréhension au risque. Euh, le fait de le faire le plus tôt possible, ça va, un, te permettre d'investir peut-être de plus faibles montants. Donc, ça fait peut-être moins peur qu'investir un gros montant d'un coup. Euh, et surtout, investir régulièrement. Je l'ai dit à plusieurs reprises, mais ça va te permettre de réduire les risques de ton investissement. Et donc ça, c'est un point très important. Euh, donc tu peux investir ton premier gros salaire d'un coup, euh, mais effectivement, tu ne sais pas si euh, tu as besoin de l'argent un an après, est-ce que euh, la bourse a monté, baissé. On n'a pas de boule de cristal, malheureusement. Tandis que si tu le fais progressivement, et depuis longtemps, bah justement, ça te permet de lisser tout ça.
1: Ok, d'accord. Donc oui, il vaut mieux commencer le plus tôt possible.
2: Il vaut mieux commencer le plus tôt possible quand on peut le faire euh, pour justement préparer au mieux. Et il y a un sujet qu'on a, qu a peu ou pas évoqué, c'est la puissance de ce qu'on appelle les intérêts composés. Bah, en fait, les intérêts composés, c'est les intérêts qui vont se cumuler avec les autres intérêts que tu vas percevoir les années, suivantes, les an les années précédentes pardon, et qui vont faire boule de neige dans le, dans le temps euh, pour être un peu plus concret, en tout cas essayer... Bah, si tu fais 1% de 100, pas la... tu ne vas pas avoir le même résultat que faire 1% de 101. Oui. Tu... Ça te parle ou pas Jusque là, oui. Voilà. Bah, du coup, <rire> c'est ça la force des intérêts composés. C'est que les intérêts vont se cumuler okay. dans le temps. Et donc, plus tu vas commencer tôt, bah, plus ça va avoir un effet boule de neige, en, en théorie positive.
1: Donc, là, de ce que j'ai compris de tout le podcast pendant 30 minutes, c'est que c'est hyper important d'investir, de préparer son avenir, son futur. Donc, c'est important de savoir gérer son argent. Sauf que ce qui me choque un peu, c'est qu'à bah, l'école, on m'en a jamais parlé. Je suis actuellement... À ma... Je rentre dans ma cinquième année d'études et on m'a jamais appris à gérer mon argent dans l'optique d'investir pour plus tard. Et je trouve ça super dommage. Quoi.
2: Alors, tu sais que j'avais euh, lu que bah, les politiques commencent à s'intéresser du... au sujet et commencent à réfléchir comment apporter un peu plus d'éducation financière dès l'école. Donc ça, c'est le premier point. Euh, le deuxième point, c'est que bah avec euh, évidemment, tu as plein de livres qui existent sur le sujet, mais tu as aussi avec euh, la révolution digitale, des médias, euh, des réseaux sociaux, bah tu as de plus en plus de contenus accessibles, pédagogiques qui existent et qui te permettent de bah, mettre le pied dedans, euh, même pour la première fois. Hein, C'est des contenus qui sont vraiment très bien faits, pas techniques et qui te permettent finalement de comprendre. C'est quoi l'épargne C'est quoi l'investissement C'est quoi la bourse C'est quoi les ETF Et donc de, appréhender, euh, de mieux appréhender bah, justement ce sujet qui concerne de plus en plus de, de monde. Euh, c'est surtout ça le sujet, hein. c'est pourquoi les gens s'intéressent de plus en plus à la bourse. Euh, c'est qu'on on voit que l'inflation augmente, euh, que finalement le livret A rémunère moins que la hausse de l'inflation, la hausse des prix. Et donc, comment je vais faire face à mes projets futurs, à ma retraite, dans un monde où le système de retraite évolue. Euh, et donc, un des moyens accessibles à tous, c'est potentiellement la bourse.
1: On arrive à la fin du podcast. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin, le truc qu'il faut retenir de tout le podcast
2: Alors, le point important, je pense, c'est d'essayer de bien comprendre que la bourse, l'accès à la bourse, n'est pas réservé aux autres. C'est euh, accessible à tous. C'est un peu de pédagogie, un peu de compréhension, un peu d'éducation, un peu d'information, comme tout, euh, mais c'est accessible à tous. Pour bien faire, il y a des façons très simples. Ça ne prend pas énormément de temps euh, tous les jours, voire tous les mois. Chacun, après, investit euh, bah, tous les jours, tous les mois, tout, peu importe. Euh, donc ça, c'est un point important. C'est accessible à tous. On peut le faire régulièrement. Euh, on n'a pas besoin d'investir des gros montants. Et il y a des produits simples qui existent, qui sont lisibles, transparents, euh, qui, encore une fois, peuvent permettre de, de, de répondre, à, à, de contribuer à la résolution d'enjeux euh, et donc de contribuer à l'évolution euh, euh, des, des marchés financiers de manière générale. Donc ça, c'est un point important et, et c'est ce qui va permettre aux gens de peut-être prendre un peu plus en main leur, leur épargne et leur investissement dans le quotidien.
1: Ok, top. Bah écoute, merci beaucoup Jérémy, grâce à toi j'ai appris beaucoup de choses et j'espère que vous aussi, on se retrouve très vite.
2: À bientôt.